0: Jesus é bom, e por isso, aleluia, aleluia, meus preciosos, meus queridos, minhas amadas, queridas, o que falei sobre futebol é apenas uma opinião, apenas uma opinião, não é de grande importância. Ontem, enquanto estávamos aqui, durante o encontro, e falávamos sobre o que o senhor nos colocou no coração, eu comecei a pensar sobre toda tudo o que temos recebido, e como poderia descrever a igreja da atualidade, com a Bíblia, e eu fui ler um texto que eu queria que vocês abrissem, eu vou ler o texto, como eu adapto ele para os dias de hoje, é uma adaptação de Mário para os dias de hoje desse texto, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Vou ler, tradução segundo Mário Roberto, como se estivesse lendo o que está escrito, o que o apóstolo escreveria sobre a igreja de hoje. Acharam? Podemos ler. E não perseveram na doutrina dos apóstolos. Existe alguma comunhão. O partir do pão acontece algumas vezes e as orações são escassas. Em cada alma já não há tanto temor. E muitos prodígios e sinais já não podem ser feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creem já não estão tão juntos e já não têm quase nada em comum. Não vendem mais suas propriedades e bens e não distribuem o produto entre todos à medida que alguém tem necessidade. Não perseveram diariamente no templo, nem partem pão de casa em casa, e de vez em quando tomam suas refeições com alegria e singeleza. Louvam a Deus e não contam tanto com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, Deus não pode acrescentar os que têm que serem salvos. Essa é a minha leitura. É assim que eu vejo a igreja hoje. Lá, no princípio, se alguém chegasse em Jerusalém e visse o fruto da semente que Jesus plantou, eles chegariam na igreja em Jerusalém e perguntariam, o que vocês fazem aqui? E eles diriam, nós perseveramos. Ah é? No quê? Na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ah, que benção, e o que mais vocês fazem? Nós perseveramos. No quê? Na doutrina na comunhão, no partir do pão e nas orações, sim, entendi, o que mais vocês fazem? Ah, nós perseveramos, no que? Na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, sim, o que mais vocês fazem? A gente persevera, no que? Na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas, unidade, um só coração, uma só mente. Todos juntos num só propósito. Todos falando as mesmas coisas. Todos perseverando na. 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 No. E na. Era isso que eles faziam. Não era muito mais do que isso. Essa noite. Eu tive um sonho, e acho que foi significativo, a Bíblia estava emborcada, a capa para cima, virada, aberta, as folhas para baixo, e tentava... Procurar um texto que queria comunicar, e não encontrava o texto a não ser milhares de explicações, letras, explicações, 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 explicações e mais explicações. E quando eu não conseguia achar o texto porque tinha tanta explicação, eu disse, não importa, eu sei ele de memória. E citei o texto. E uma pessoa de idade já dos seus 80 anos, no fundo, virava e dizia, essa é a tua opinião. É a tua opinião. Não é como eu penso. E me veio uma frase. Nesses últimos dias, e falo de nós, os pastores, os líderes, confiamos mais nas explicações, do que na repetição da verdade. Confiamos mais em explicar uma série de coisas do que simplesmente repetir a verdade nua, simples e crua. Por isso Samir veio aqui e fez repetição. Deu aviso, de novo e outra vez. Nós Facilmente nos esquecemos das coisas Facilmente Se eu perguntar O que eu falei no primeiro dia Boa parte não vai nem lembrar mais E temos ouvido muitas explicações E explicações em vez de simplesmente Repetir a verdade Agora será que o que Paulo escreveu... Em Filipenses 2... É possível ser vivido por nós? Capítulo 2... Versículo 2... Comecemos do 1... Filipenses 2, 1 e 2 diz assim... Se há, pois, alguma exortação em Cristo... Alguma consolação de amor alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, isso é possível? Ou o apóstolo estava... ...delirando... ...o apóstolo estava num momento de delírio, de loucura... ...e disse, ah, eu vou dizer aqui uma utopia... ...vou dizer um sentimento apenas que tem no meu coração... ...ou isto aqui é possível ser vivido... ...ter o mesmo modo de pensar o mesmo amor, unidos, mesmo sentimento, está falando de todos, será que todos que estamos nesse salão, podemos pensar a mesma coisa? Sim ou não? Na prática, não gosto que é em teoria, na prática é possível, será que não é uma, um devaneio apostólico? apenas um desejo do seu coração impossível de ser atingido, pensar a mesma coisa, mas ele não, ele não diz só isso, ele diz em, em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10, ele diz, rogo-vos, rogo-vos significa imploro, peço, peço com veemência, irmãos, pelo nome, e ele usa o nome do Senhor, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Sirlei, será que isso é um sonho utópico de um apóstolo que estava num devaneio espiritual e num recreio teológico? Ou será que ele está pedindo algo Que é possível pensarmos Porque quando pensamos a mesma coisa Então falamos a mesma coisa Primeiro temos que pensar a mesma coisa Para depois podermos falar a mesma coisa Mas quando a base São as explicações Então fica difícil de nós pensarmos E falarmos as mesmas coisas Né Chico? Quando em vez de eu transmitir a verdade, eu transmito minhas explicações, eu te dou motivo para você dizer, bom, eu não penso bem assim. Te dou espaço para você dar o teu parecer também. <risos> Porque já que é uma explicação, eu também tenho a minha. Será que é possível, amados? Eu lembro... Quantas vezes eu ouvi esse testemunho e voltar o meu testemunho fraco. Me perdoem, mas é o que tenho. Quantas vezes vejo pessoas chegarem em Salvador e voltarem dizendo: "Meu irmão, todo mundo aqui fala a mesma coisa". Eu perguntei para um dos pastores sobre divórcio e recasamento, e ele me explicou, eu, curioso, para ver se era isso mesmo, fui a um, uma igreja da casa, perguntei para o líder, é a mesma coisa, aí eu procurei um discipulinho, que estava lá no encontro, batendo um papo com ele, perguntei, como é isso? Ele disse, a mesma coisa, em 1900, se vovô a mocinha, Deus nos levou a entender em Salvador. Que muita explicação atrapalha. Voltemos à simplicidade de Cristo. Repetição. Tu pode imaginar, Pri, Ferreira, tu pode imaginar que chegou um dado momento que Mateus, eu imagino Mateus, ia escrever ou o Evangelho. Aí ele parou, pegou a, o que tinha no momento para escrever, como era escrita. Tum! Foi assim? Como ele escreve o Sermão do Monte, Tom? de um transe. Não! Esse homem, esse homem ouviu muitas e muitas e muitas e muitas vezes Jesus repetir este mesmo sermão. Tantas vezes que ficou gravado na sua mente e no seu coração. Então eles podiam falar a mesma coisa. Pensar a mesma coisa, ter o mesmo sentimento. Então nós entendemos que tínhamos que simplificar. E tínhamos que ter de memória a palavra do Senhor. Memorizar. Memorizar. Memorizar a palavra, memorizar os princípios, memorizar as verdades simples de Deus para que fosse bem aprendida a fim de ser bem praticada, a fim de ser bem transmitida. Lá você não vai numa igreja da casa e o cara está dando o livro tal. E na outra o cara está ensinando sobre não sei o que do pentecostal. E na outra está ensinando não, 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 não. A doutrina vem dos apóstolos, a doutrina é apostólica, os apóstolos de hoje não estabelecem nova doutrina, eles preservam a doutrina que Cristo estabeleceu. O ensino é o mesmo, a verdade é a mesma, os princípios são os mesmos, não mudam. igreja, é possível pensar a mesma coisa? É possível falar a mesma coisa? Quem crê que é possível levanta a mãozinha santa. Pode baixar. Quem não crê levanta a mão santa. Quem não sabe? Mas como? 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 Como com tantas cabeças? Como nós podemos pensar a mesma coisa e falar a mesma coisa com tantas cabeças? Com tanta gente inteligente? Com tanta gente que tem sua opinião. Eu tenho minha opinião. De que forma, amados? De que forma é possível isso? eu perguntei ao Senhor. Eu clamei ao Senhor porque esses dois textos me impactaram. Porque essa realidade da igreja me assustou. Porque quando eu vejo a realidade da igreja lá no princípio ela é tremenda, ela é exuberante ela pula da escritura ela enche meu coração e eu não nasci em Cristo para viver algo diferente do que aquilo ali de perseverar numa doutrina, na comunhão no partir do pão, nas orações de viver intensamente a graça de Deus a verdade do Senhor o dom do Senhor, o poder do Senhor se não estou num lugar que é mentiroso Estou num lugar que não é verdade, me falam coisas, eu leio coisas que não são realidades. Eu lembro quando o presbitério de Porto Alegre nos enviou, Telmo foi um que impôs a mão sobre a minha cabeça e a do Marcos. Saudade, meu pastorzão querido, amado. E nos enviaram. Nós chegamos em Salvador com esse texto: Atos dois. E líamos todos os dias, e orávamos todos os dias, Senhor, não nos dê frutos se essa igreja não manifestar esta medida de graça. Não quero. Por isso a porta tem que estar muito bem estabelecida. Por isso os muros têm que estar muito bem estabelecidos. Para não entrar qualquer coisa. E não estragar um pouco de fermento, leveda toda a massa. E começamos, isso é possível. Eu, mas senhor, a senhora, é possível ter essa mesmo, esse mesmo pensamento, o mesmo sentimento? É possível, senhor. Eu e o Marcos, ele é tão certinho, eu sou tão atrapalhado. Ele tem um todo um estilo, tem todo outro é possível que eu e esse homem nós vamos ter o mesmo pensamento nós vamos ter o mesmo parecer nós vamos ter o mesmo sentimento, nós vamos falar a mesma coisa é possível levar toda a igreja a isso? é possível você ter do mais velho ou mais novinho todos falando a mesma coisa? é ou não? É. E aí o senhor me levou para o versículo chave Que respondeu minha pergunta Colossenses Capítulo 3 Versículo 16 Estão comigo ainda, amados? Sim. Habite Acharam? Podemos ler? Habite. Habite é fazer morada. Ricamente. Não é pobre, não é superficialmente. Ricamente. Habite ricamente em vós a palavra do Mário. É isso? A palavra de Cristo. Para que que tem que habitar ricamente em nós a palavra de Cristo? Instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo para que haja instrução e haja aconselhamento. Eu não posso instruir segundo eu quero, não posso aconselhar segundo eu quero, não é segundo o meu parecer, mas é segundo a palavra de Cristo. E como na igreja se dá conselho atrapalhado sem ter base alguma na palavra de Cristo. Como se instrui coisas? Como eu conversei com jovenzinhos aí, ai tio, eu estava assim, estava assado, mas fulano dizia, ah, b, c e dei, eu estou todo atrapalhado, eu não sei o que, que eu faço. Para lá! Conselho é de Cristo, palavra é de Cristo, é uma só! É uma só, há uma só palavra e há um só espírito. Por isso há um só pensamento, um só sentimento, e podemos falar a mesma coisa. Mas quando habita em nós ricamente a palavra de Cristo, perdoe-me, não é especificamente com ninguém. Mas meu coração arde, diante do Senhor, por estas coisas. O Senhor disse, ide e fazei, primeiro ele disse a frase para mim que enche meu coração, ele diz, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra, portanto ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Mário vos tem ensinado. Amém? Misericórdia. Essa é a palavra, misericórdia. Tudo que eu vos tenho ordenado. Eu vos tenho ordenado. Eu tenho que estar aqui, aonde estiver, para instruir vocês na palavra de Cristo. No parecer de Cristo. No conselho de Cristo. Para que possamos pensar a mesma coisa. Para que possamos ter o mesmo sentir, para que possamos falar a mesma coisa, para que possamos ter o mesmo parecer, o que precisamos ter? Tem uma interrogação no fim dessa frase. Quero ouvir. Tudo habite ricamente ricamente o que? a palavra de Cristo para que? para que haja instrução e aconselhamento conto um caso uma situação um dos pastores em Salvador um discípulo dele casado Havia reclamações da esposa no trato dele para com a esposa. E ele já tinha aconselhado, dito algumas coisas, falado com ele, e parece que nada se resolvia. Então ele lembrou sabiamente, em vez de dar explicações, eu vou apenas repetir a verdade. E ele ligou para o discípulo, no celular. Tudo bom, fofinho? Tudo bom, amado? E aí, querido? Tudo jóia? Tem uma palavra de Deus para ti? Ele disse: Amém? Sim, qual? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Deus te abençoe. Ah, amém? Não é uma boa palavra. A palavra boa é aquela assim diz o Senhor e pá. pá. A esposa. Passou dois dias e ligou e disse: Ei, ele queridão? Tudo bom? Tudo bom? Tem uma palavra de Deus para ti? É? Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? Amém. Dois dias depois, três dias depois, querido, tudo bom? Tem uma palavra de Deus para ti? Maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja. Pá, pá, pá. Fez isso, se eu não me engano, três ou seis meses, não lembro bem. Quando ele ligava, o irmão já dizia: Ah, já sei, você tem uma palavra de Deus para mim. Tenho, maridos, amai vossa, ah. aí um dia ele disse assim, já sei, maridos, amai vossa mulher, como Cristo ama a igreja, ele disse, não, não, não a trateis com amargura. <risos> um ano, final do ano eles o convidaram, para um jantar especial na sua casa, todo arrumado, mesa, bonito, peixinho, camarão, lagosta, Bahia, Bahia sim. Fazer o quê? Aqui é costela minga, picanha, vazio. Lá é camarão. Camarãozinho, lagostinha. Um jantar especial, ele foi e a esposa pediu para falar algo e disse, eu estou grato a Deus. Que meu marido é outro. Meu marido é outro. Esse homem, quando chegava em casa, estava lá, uma a a esposa como Cristo tomou a igreja, não trata com amargura. Ele, ele passou o ano ouvindo isso, ele chegava lá com tudo aquilo lá, trata com uma parte mais frágil. Blá, blá, não conseguia fazer de outra forma. Ele encarnou a palavra. Ele encarnou a palavra. Como seria possível nós falarmos as mesmas coisas? Habitando ricamente em nós, a palavra de Cristo. Para nos instruirmos e nos aconselharmos. Um jovenzinho chegou para mim e disse assim, Mário, o que eu tenho que fazer no relacionamento com meus pais? Você tem que obedecer e honrar. Em tudo obedecer aos pais, e honrar pai e mãe. Ah, quer mais? Sim, essas duas coisas só. Obedecer e honrar. Honrar, obedecer. Essas duas coisas. Ah, esperava mais coisa. Fui muito simples. Já vou procurar outro. Aí procurou o Marcos, que é mais... Marcos, tio Marcos, é que eu é coisa ser pai e mãe. Honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe. É, honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe. É, o é, que mais? Honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Procurar o... Ion. Ele vai ligando os pais. É, honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, obedecer pai e mãe. Hum. Só tem uma palavra, amados. Tem o um seu espírito. Tem uma só palavra. Se ela habitar ricamente em nós, a instrução e o conselho vai ser cheio de sabedoria, mas não do homem, de Deus. Simplicidade. Eu citei um texto ontem que o Otuka depois me disse, no original, no grego, Diz assim, eu disse simplicidade devidas a Cristo. Ele disse: lá está a simplicidade que está em Cristo. Perdemos. Perdemos. Nos enchemos de explicações. O Baker dizia: estamos perdidos num livro de mil páginas. Perdidos. não posso pensar o que quero, não posso sentir o que quero, não posso ter o parecer que eu quero, tenho que habitar em mim ricamente a palavra de Cristo. Conto outra historinha, nós relacionamos com alguns irmãos em grande amizade em Brasília, e Sérgio Avilez, um dos pastores de Salvador, está agora lá no retiro em Brasília, ministrando, e são irmãos muito preciosos, irmãos muito inteligentes, nas figuraça. Sabe quem conquistou esses irmãos no relacionamento? Uma irmãzinha nossa de Salvador, da Cidade Baixa, da periferia, que mal sabe ler. Esteve lá visitando e ajudando uma irmã na casa da irmã e fez a catequese. Repetia as verdades simples. Impactou eles. A simplicidade, a praticidade porque alguns dizem, não, eu não preciso memorizar. É, tem tenho CD, tem DVD, tem o pendrive, tem o, 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 o iPod, o eu não pode, o tu pode, o ele pode, e tem todos esses recursos tecnológicos fantásticos. E quanto mais recursos tecnológicos fantásticos temos, menos conhecemos a palavra de Cristo. Não usamos adequadamente. Sabe o que é decorar? Sabe de onde vem essa palavra? É aprender de coração. Não é decoreba, saber. Blá, 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 blá. Não, é aprender de coração. De cor. É de coração. Eu memorizo a palavra para que ela possa tornar-se vida em mim, para que eu faça um depósito de onde o Espírito Santo vai trabalhar, é a matéria-prima para o Espírito trabalhar, é a palavra de Deus em mim, para que Ele a transforme em vida, para que me impeça de pecar, para que me esclareça sobre pontos e situações, Eu lembro quando começou uma história de nova era, e era nova era para cá e nova era para lá, e, e as novidades aquelas que surgem, era guerra espiritual para cá e bota para quebrar para lá e, e, e faz uma, um, uma gritaria, um negócio, se mobiliza e vai, e faz volta e dá curva, e, e a rodeia, e desarrodeia. E, e eu vendo aquele negócio todo e.. e Guerra espiritual. E eu estou nela. De fato, ela existe. E eu lembro que um irmão contou assim: Mário, nós temos um encontro, um pastor, em um certo lugar. Tem um encontro e nós estávamos numa reunião todo domingo, a gente começava a reunião. Duas quadras tinham um centro de um bando, e eles começavam a usar tabaco dele, tapapá, 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 aquela barulheira, e atrapalhava, atrapalhava. Nós viramos nossas mãos para lá e começamos a orar no primeiro domingo e repreendemos: Sai, 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 ah, bah, bah, bah. e oramos primeiro domingo. Segundo domingo vamos lá, começamos e o sai, 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 sai. E no terceiro domingo, sai, 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 bum! Deu uma explosão. E meu irmão, ele me contou assim com os olhinhos meu irmão acabou sendo de um bando. E nós podemos ter nosso encontro tranquilo. E ele. E eu. E ele. Benção! Eu digo. Terminou a história? Se sí, é? Eu disse.. Quer dizer que eles deixaram de ir para os quintos dos infernos para ir para o segundo dos infernos, o primeiro dos infernos e está ótimo para você? A vitória é verdadeira contra o diabo, amados. É arrancar alguém das trevas e trazer para a luz. Essa é a batalha que eu estou. É arrancar alguém de lá e trazer para cá. Não que essa experiência não tenha sido interessante, não estou contra a experiência dos irmãos, mas tem que ir além. Mas por quê? Porque você fica na periferia, não vai na profundidade, não habita ricamente em vós a palavra de Cristo. A essência nos conte conte contentamos com o que é su superficial. Um irmão foi morar num local distante, sozinho, onde não tinha pessoas que viviam por o Senhor e que ele podia congregar. Ele se aparelhou na época de sete fitas, cassetes. E ele ficou lá uns dois anos ou mais, não lembro quanto tempo. E os irmãos ficaram preocupados com ele, e a comunicação era muito escassa nesse lugar. Ele voltou depois de dois ou três anos. Era impressionante a vida de Deus nesse amado. Ele ouviu mais de 50 vezes cada fita cassete. Ele leu a escritura muito. Estava muito bem fundamentado. Firmado nos princípios. Clareza das coisas. Com profundidade. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para quê? Para que possamos pensar e falar as mesmas coisas. Mas quando nós, os próprios pastores, trazemos cada encontro uma diversidade de coisas, eu costumo dizer a igreja é aquela que sabe um pouquinho de muita coisa e pratica quase nada de quase nada. Porque não há repetição. Eu não posso ir adiante. Paulo disse: Nós iremos adiante se Deus permitir, enquanto não estiver fundamentado, eu não posso ir adiante. Não dá por isso falamos tantas linguagens diferentes, porque não habita ricamente em nós a palavra de Cristo. Simples é o mandamento para ser obedecido, a proclamação da verdade para ser crida. Crer e viver. Crer e viver. Simples. Mais nada do que isso. Amém? Não me jogam tomates. Vamos ter o mesmo parecer. As irmãs não vão mais trabalhar. Repetição. Repetição. Repetição, não, não é isso não, amadas, não é isso não, não é isso não. Eu estou aqui dizendo que as irmãs não podem ter uma profissão, eu não estou aqui dizendo que as irmãs não podem ter uma profissão, eu estou aqui dizendo que nem as irmãs nem os irmãos. Nenhum de nós pode ferver isso no nosso coração. O que ferve o nosso coração é o quê? Propósito. De Deus, amém? Vamos orar um pouquinho então, queridos. Vamos deixar o Senhor ministrar o nosso coração, isso, porque termino e fecho com isso? Para que quando nós saiamos, qualquer conversa, qualquer assunto que você for tratar com teu irmão, qualquer coisa que você for dizer para ele, você tem que dizer pela palavra de Cristo. Não dê teu parecer. Ah, eu acho. Ah, eu penso. Não, não, não. A palavra do Senhor sobre isso diz isto. Se você não sabe o que ela diz, não diga nada. Não diga nada. Manda ela procurar alguém que possa dizer algo que Cristo disse sobre este assunto. Amém? Vamos orar para Deus nos abençoar. Abençoar vocês ricamente. Na saída daqui, aqueles que estão com temores de que não vão continuar. Ele começou a boa obra. Ele é capaz de fazer você perseverar. Aleluia! Ele habita em nós. Aleluia! Paizinho amado, paizinho querido. Foram dias intensos, Senhor. Foram dias separados. Exclusivamente para comunhão contigo. Ouvir tua palavra. Comunhão com os irmãos. Edificação. Fortalecimento esclarecimento romper arrependimentos consertos renovar restaurar transformar tantas coisas tu operou em tantos corações aqui, Senhor, na medida da necessidade de cada um. E nós saímos desse encontro sabendo de que lado nós estamos definidos por Ti, decididos por Ti, Senhor, decididos por andar contigo na intimidade da comunhão, e também, Senhor, meditando na Tua Palavra, para que ela habite ricamente em nós, e o Teu conselho seja o que tome nossa mente e nosso coração, bem esclarecido, Senhor, sobre cada um, bem esclarecido, Senhor, cada ponto, cada princípio, cada verdade, bem firmada em cada um, para não sermos enganados, não ficarmos infrutíferos, Senhor, qualquer amarra, qualquer coisa que está nos prendendo, livra-nos, Senhor, ajuda-nos a romper com ela através da prática, que saiamos daqui, Senhor, não com ideias na mente ou com novas coisas, mas saiamos daqui com uma estratégia de ação clara. E uma prática clara, poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, para que possamos permanecer com esta verdade em nós, Senhor. Aplicando o reino todos os dias em nossas vidas tomando a cruz, renunciando a tudo, Senhor, perdendo a vida, todos os dias aplicando o reino sobre mim, em nome de Jesus, abençoa, Pai, ricamente, meus amados, preciosos, que me suportaram esses dias, que me amaram, que me abraçaram, que ministraram sobre minha vida, que me abençoaram, Derrama, Senhor, copiosamente sobre eles a Tua graça, que a Tua graça é o Teu poder para nós vivermos em santidade. Te peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.